0: טוב, קיצקוץ, אתה מוכן? כן.
1: Okay.
0: יאללה, זורמים. בפרק של היום אנחנו נדבר על נושא מאוד 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 חשוב ומעניין, אחד הנושאים העובים עליי, וזה כל הנושא של uh, מיסוי, מיסוי על הכנסות משכירות, uh, מס רווחי הון, מס ירושה, ובכלל, למה בכלל משקיעי נדל"ן צריכים לתת דגש uh, לנושא המיסוי עוד לפני. ההשקעה בנכסים, מניבים. אז פתיח, פתיח. ברוכים הבאים לכאן מדברים נדל"ן, על ידי בן אדרדן, ואיתי נמצא רוני אגה.
1: שלום לכולם.
0: כמו שאמרנו מקודם, הנושא של היום יעסוק במיסוי. אנחנו ניתן את כל הדגשים שלנו אה, למשקיעי נדל"ן שרוצים להשקיע ברחבי תבל וגם אה, שמשקיעים בארץ, זה גם אה, נושא שקשור לכל המשקיעים בארץ. אז רוני, כשאני התחלתי אה, להשקיע בנדל"ן, הנכס אה, הראשון שלי היה בארץ, אז פחות נתתי דגש לנושא מס, כי יש לנו פטור אה, עד 5,090 ש"ח אה, לחודש. אז זה פחות היה קריטי. אבל כשבאתי בעצם להשקיע בארצות הברית, אתה הסברת לי את הנושא של המיסוי. ולמה זה יתרון בכלל להשקיע במדינה כזו שיש לה פטור ממס? זה לא בדיוק פטור, היה פטור של 4,000. באותו זמן היה 4,000. ליחיד. ל- נכון, ליחיד, ל- ל- והסברת לי למה יש בזה היגיון שמשקיעים במדינה שבעצם נותנת פטור ל... זרים, ומעודדת בעצם את הזרים לבוא ולהשקיע. אממה, הפטור בוטל, טראמפ נבחר ועשה לנו מה שנקרא רי ארגון. כן. ו... והיום משקיעים שמגיעים לארה״ב צריכים בעצם להסתכל על הנושא הזה ולבדוק אותו לעומק ולראות אם באמת כבר משתלם להם להשקיע בנדל"ן.
1: נכון. אז זו נקודה שהיא מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו מסבירים למשקיעים שהחשיבות של המיסוי בהשקעות נדל"ן היא לא פחותה מהחישובי תשואה שהם עושים כדי לקבל החלטה אם ההשקעה היא כדאית או לא, אני אסביר בו. משקיע באופן טבעי נמשך לתשואה על ההשקעה, הוא רוצה לדעת? תוך כמה זמן הוא מחזיר את ההשקעה, אבל התשואה להשקעה זה לא הכסף שהוא מקבל בפועל, ביד, כי בדרך הוא צריך לשלם גם מס הכנסה. ובנקודה הזו הרבה מאוד משקיעים נופלים. אני אתן דוגמה פשוטה. שבוע שעבר באחד הפורומים של משקיעי נדל"ן, משקיע במזרח אירופה, שאל שאלה איך בדיוק פועל המס מבחינתו. כי באותה מדינה שהוא השקיע, הוא אמור mm. לשלם 15% מס ואז להתחשבן עם רשויות המס בישראל. אז הנקודה הכי חשובה שאתם צריכים לצאת מהפודקאסט הזה, לפני שאתם מבצעים את ההשקעה, תבינו את נושא המיסוי באופן מוחלט. לפעמים, עדי ואני בבדיקת כדאיות השקעה, לפעמים, אני מדגיש את זה, אנחנו עלולים לפסול שוק מסוים בגלל נושא המיסוי.
0: אני אגיד לך מתי אנחנו לא נפסול שוק כזה, שהשוק עצמו בעצם ייתן לנו עליית ערך מאוד משמעותית, אבל זה צריך להיות בעיתוי מאוד ספציפי לקנות בשווקים כאלה שהמיסוי לזרים הוא יחסית גבוה. זאת אומרת, צריך להיות בנפיט על זה שאני הולכת לשלם פה... 25% מס לצורך הדוגמה.
1: נכון, זה גם צריך להיות שוק שהוא מאוד חזק, כלכלי ומערבי. להביא איזה מדינה במזרח אירופה, ששם נשלם מס, ואחרי זה עוד נשלם מס בישראל, אז יכול להיות שהתשואות שמשווקים על הפרויקט, על הנייר, כל מיני תשואות. אני לא יודע כמה הן מציאותיות, אחרי שאנחנו מרכזים את המס, אז בשורה התחתונה, לא בהכרח שזה יצדיק את הרמת סיכון של ההשקעה.
0: נכון, ולפע... וזה בדיוק החטא של המון המון משקיעים, בתחילת דרכם, ויש כאלה גם שלא בתחילת דרכם, שהם בעצם מסתכלים רק על התשואה ועל המספרים. הם מתעלמים מכל הנושא הזה של המיסוי. ובאמת, אחד הדברים, אני בודקת ראשון את, ה, את המס. יש אתר נקרא Global Property Guide, נכנסים, מסתכלים על המדינת יד, רואים בעצם מה, הכנס, מה בעצם המס על הכנסה משכירות, בכלל, אם יש מס רכישה, כל הנקודות של, כל הנושא הזה של מס הוא די גדול וצריך לשים לב לכל הנקודות האלה. ולפי זה אנחנו חושבים בכלל אם להתחיל אפילו, מה שנקרא, לחקור את אותו שוק.
1: אז okay. אני רוצה להוסיף, אני חושב שכדאי לאתגר את האתר הזה שאת הצגת, mm-hmm. כי במיסוי לפעמים זה יכול להשתנות בטווח זמן די קצר, ולכן, בנוסף למה שמופיע ב, ורשום באתר בנושא המיסוי, עושים שאילתה בגוגל, ו... Mm-hmm. ובעצם מקבלים את ה... יש כל מיני אתרים של משרדי, מורי חשבון, חשבון מקומיים, שבעצם הם לפעמים יותר מעודכנים, וניתן לדעת מה, מה שהוא רמס באותה, באותה תקופה.
0: נכון, אבל גם מן הסתם צריך לשאול את אותו משווק, את אותו גוף שאנחנו הולכים בעצם לרכוש ממנו. בדרך כלל מתווכים, אם הם מתווכים טובים והם עובדים עם משקיעים, הם צריכים לדעת את כל הנושא של המיסוי, זה נורא חשוב, בעיקר שהם משקיעים, עובדים עם זרים. אגב, בדיסקריפשן יהיה לינק לאתר הזה, מי שרוצה להיכנס,
1: גם אופציה. עדין, אני רוצה להגיב לגבי הנקודה שהעלית, זאת אומרת, לגבי משווקים שהם אמורים לדעת. אוקיי. Okay. המשווק... מתמקד בשיווק הנכס. אז אם התשואה משכירות זה בעצם ה... הפנים של ההשקעה, וזה הכי אטרקטיבי, אה... לא יודע כמה מעניין אותו נושא המיסוי, כי הוא לא זה שהולך להחזיק בנכס. אז אה... לשאול את ה... אותם משווקים שמציעים לכם את הנכסים, אבל גם לעשות הצלבה של המידע כדי להיות... אה... בטוחים לגבי נושא זה, נושא המיסוי.
0: אוקיי, okay. אז בואו נתחיל להיכנס לדברים שאנחנו בעצם בודקים בכל הנושא מס. הדבר הראשון שאנחנו מן הסתם ניתן עליו דגש, זה כל הנושא של המס מהכנסה, הכנסה על שכירות. נכון, זה הראשון שאנחנו מסתכלים עליו. ופה צריך לשים לב לנקודה מאוד חשובה, תלוי באיזה אתרים אתם בודקים והכול. תמיד צריך לשים לב למס של זרים, הוא נכון. שונה מהמס שמציגים באתר של מקומיים.
1: אז אם אנחנו מתחילים כרגע, אני מציע אולי שנתחיל בעצם בנושא של מיסוי נכסים, מסחירות בישראל. אז okay. בישראל ישנו פטור נכון לשנת 2019, של מס על הכנסה משכירות בגובה של עד חמשת אלפים ותשעים שקלים, mm. כלומר נכסים שהם, השכירות בהם מיד הסכום הזה, פטורים ממס. נכסים שהם שכירות גבוהה יותר, יכולים לשקול את האופציה של המס המופחת, שזה אומר עשרה אחוזים על השכירות ברוטו מהשקל הראשון, פה לא ניתן לקזז את הפטור של החמשת אלפים תשעים שקלים, וזה לא מכיר בהוצאות. כלומר, אם היו תיקונים או כל מיני הוצאות, לא ניתן לקזז פה, לוקחים את ההכנסה ברוטו, ועל זה מחשבים עשרה אחוזים, וזה המס שמשלמים, זה המס המופחת. המס השני, הוא נקרא מס רגיל. המס הרגיל הוא, הוא רלוונטי לתחום הנדל"ן מגורים וגם למסחרי, והוא בא בשני, בשני צורות. והצורה הראשונה, עד לגיל 60, המיסוי פה הוא מינימום 31% ומעלה בהתאם למס השולי מסחר עבודה, אבל כאן ניתן לקזז את כל ההוצאות רלוונטיות להפקת ההכנסה משכירות. מעל גיל 60, במידה ולא עובדים, בעצם נהנים ממדרגות מס נמוכות יותר, התחלתיות. במקום להתחיל מ-31%, אז יהיה לנו את הקיזוז במידה ולא עובדים, את ה... ניתן לקזז את השכר מינימום אולי, ואז הם מתחילים גם ממדרגת מס. של עשרה אחוזים ומעלה בהתאם להכנסה. כן. אוקיי, זה שוב, זה במקרה ולא אבל עובדים.
0: אבל עוד דבר אחד רק להדגיש, שהדוגמה עכשיו שבעצם נתת, זה על נכסים שמשקיעים בארץ. נכון. ולכן, אנחנו כמשקיעים כן רוצים להיות עם נכס לפחות אחד במדינת ישראל, אז איפה שמשקיעים צריך לקחת את זה בחשבון. אה, אולי כדאי להשקיע בנכס שהוא, השכירות שלו פחות מחמשת אלפים, כדי לא להיכנס בעצם לנושא כן, הזה של העשרה תכנון מס. נכון. אבל אני אעיר עוד משהו, כי פגשנו את זה גם הרבה. אה, רצוי מאוד לדווח למס הכנסה, אל תשחקו עם הדברים האלה. אנחנו שומעים הרבה אנשים שלא לא מדווחים, וחבל, כי... אם
1: יעלו עליכם, זה, זה לא ייגמר טוב. זה לא אם יעלו, יעלו. מתי? יעלו השאלה מתי. קודם, קודם כל, היום כשאני משלם את המיסוי בארץ, אז uh, אני משלם את זה אונליין, והם כל פעם מעלים שם את האופציה הזו, כמה נכסים יש לי, שאני אדווח לנכסים. מעבר לזה, הם... Uh, דירה שאני משכיר בעצמי, הגיעו אליי פעמיים רשויות המס כדי לשאול פרטים על בעל הדירה. אז כן, מגיעים לכולם, לאט-לאט.
0: אז אוקיי, זו הייתה דוגמה בעצם למי שבוחר להשקיע בישראל. שימו לב שאם אתם כן בוחרים באופציה הזו ובחרתם והשקעתם יותר מנכס אחד, תשקלו פה מה שנקרא uh, לעשות תכנון נכון, איזה נכס כן יהיה לו פטור, איזה נכס כן לדווח, ולפי זה תעשו את התכנון מס שלכם. אוקיי, okay, רוני, עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו משוחחים בטלפון עם לקוחות, מגיע השאלה הזאת של יש אמנת כפל מס עם אותה מדינה שכביכול הם מתכוונים להשקיע בה, ומה שהם חושבים שזה אומר, שזה אמנת כפל מס, בעצם, זה אני לא משלם מס בישראל. מסקנה, לא, זה המסקנה.
1: לקזז את המס בישראל.
0: כן, אנחנו נסביר מה זה אומר בדיוק, כן. אבל לא, לא לחשוב שאם יש אמנת כפל מס, זה אומר שאתם לא תשלמו מס בישראל על הכנסות משכירות. זה לא הייתה כוונת המשורר. מס הכנסה לא יוותר על כסף.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני אסביר את זה בצורה uh, שאני מקווה תהיה ברורה. Uh, האמנה לכפל מס בעצם uh, מאפשרת לנו uh, לקזז את המס uh, ששולם בחו"ל, כאשר אנחנו ניגשים ומדווחים על ההכנסה משכירויות uh, לרשויות המס בישראל, אך ורק uh, בחישוב המס הרגיל. החישוב המס הרגיל דומה לחישוב המס בדירות מגורים ובנכסים מסחריים, כלומר עד לגיל 60 ניתן לקזז את המס אם שולם בחו"ל, ניתן לקזז הוצאות שונות שקשורות להפקת ההכנסה משכירות ועל הרווח הנותר נשלם 31% מס ומעלה בהתאם למס השולי משכר העבודה זה נכון עד לגיל 60 אז במיסוי הרגיל המנת מס באה בא לידי ביטוי אבל אה, רוב המשקיעים אה, בחו"ל במקרים רבים בעצם אה, אה, מחשבים לפי המס המופחת המס המופחת בחו"ל אומר דבר כזה לוקחים את הסחירות ברוטו אה, לא ניתן להפחית מס אם שולם בחו"ל, אני מדגיש לא ניתן להפחית מס אם שולם בחו"ל, כן יש פה כפל מס, למעט הפחתה של פחת לסוגיו השונים, יש פחת מבנה, פחת שיפוץ, פחת ריהוט, כלומר לוקחים את הברוטו אחרי שמקזזים את, את סוגי הפחת השונים מחשבים 15%.
0: פה נוסיף דבר כזה. כשאתם קונים נכס ואתם קונים נכס שהוא זול, הפחת הוא לא גבוה. ובעצם זה פחות יהיה לכם, מה שיצא לכם מבחינת ה-15%, בדרך כלל אם הנכס, בואו נגיד, הוא בשווי של... 400,000 שקל, אז יוצא פחות או יותר סבב סדר גודל של 10% אם ישלם. אם אנחנו קונים נכס שהוא עולה אה, אה, לנו יותר זול, אז מן הסתם ההפחתה של הפחת תהיה פחות משמעותית לאותו אה, חישוב אה, אה, מס. אוקיי,
1: okay, זה... בהמשך לזה, אז בעצם בשיטה הזו, אם אנחנו לוקחים את אותו בחור ששאל את השאלה לגבי המיסוי בארץ אחרי שהוא משלם 15% מס אה, על הכנסה נטו משכירות בניכוי הוצאות, אה, באופציה הזו הוא לא יוכל לקזז את המס שהוא שילם בחו"ל אה, ועל הברוטו, לאחר קיזוז אה, הפחת, הוא יוסיף עוד 15%. כדי לקזז את המס ששולם בחו"ל, אותו משקיע ישראלי יצטרך לבחור באופציית המסה הרגילה, כלומר ההכנסות משכירות בניקוי כל ההוצאות הרלוונטיות, בניקוי המס ששולם בחו"ל, ועל היתרה הוא ישלם מס בגובה של שלושים ואחת אחוז ומעלה, בהתאם למס השולי מסחר העבודה.
0: אוקיי, okay, עכשיו אנחנו דיברנו גם על העניין של, הכי... של האמנת
1: מס. יש פה נקודה שאני אולי שכחתי להוסיף. באופציה של המצוי הרגילה, שמקזזים את ההוצאות ומשלמים 31% מס ומעלה, מעל הכנסה חודשית נטו של 2,500 שקל, מתחילים לשלם מעבר למס הכנסה גם ביטוח לאומי. אז חשוב לציין את זה. נקודה חשובה.
0: תראו, uh, um, בואו רגע אני אקנה עם רוני, זה יכול להיות קצת uh, פרק uh, כבד לאנשים uh, שקצת אין להם רקע בכלל במס הכנסה, אבל באמת תישארו איתנו, אנחנו מנסים להסביר את הדברים בצורה מאוד uh, איטית, uh, אבל זה משהו שאתם חייבים, חייבים להפנים וחייבים ללמוד, כי אחרת אתם עלולים פה uh, לטעות בחישובים. להשקיע במדינות לא נכונות, דווקא בגלל נושא המס, ובסוף אתם פשוט תתאכזבו מההשקעה, וחבל, וכל זה בגלל מס. אז עכשיו בואו ניגע בנקודה שבעצם אנחנו משקיעים, נניח יש טרנד היום של השקעה במשרדים, השקעה ב-short to let's, שזה טווח קצר, וזה נופל אוטומטית לקטגוריה של נכסים מסחריים, אוקיי? נכס מסחרי, נחשב כמסחרי, אנחנו אוטומטית נצטרך ליפול לחישוב של אופציה ב', שזה אומר, מכירה בכל ההוצאות, מכירה בכל סוגי הפחתים, מהנטו שנשאר אחרי הכל, אנחנו צריכים בעצם לגזור מס של 31% מינימום. אם, לו, אם מישהו יש לו מס שולי 35, אז הוא צריך לשלם 35% וכן הלאה וכן הלאה. אז זו נקודה מאוד חשובה. Uh, גם אם אתם חושבים בחו"ל ללכת להשקיע באופציה של short to let, דברים כאלה, אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, כי פה בארץ מתייחסים לזה כאל uh, מסחרית, השקעה שהיא כמו של עסק.
1: יש בחו"ל גם uh, פלטפורמות שונות שבעצם השכירות uh, שמשלם הסוחר כוללת בתוכה את העליות uh, חימום של הבית, את המיסי עירייה, בעצם בעל הנכס, המשקיע מישראל, מקבל הכנסה משכירות ברוטו. וזה שם אותו במקום של חשיפה לכפל מס, במידה והוא יבחר באופציה של המס המופחת בישראל, כי הוא, זה לא רק כפל מס, הוא ישלם מס גבוה יותר, הוא ישלם מס על הברוטו.
0: נכון, אז... זה בעצם הברוטו, נניח ו... ב- בוא ניתן דוגמה קטנה, אוקיי? נניח okay. והשכירות באותו אזור היא אלף, אלף דולר, בסדר? אנחנו נותנים רק דוגמה, זה... Okay. ובלי הוצאות, okay. כן, אז אלף דולר זה הכנסה ברוטו של 12 אלף דולר בשנה. אוקיי? Okay? ובלי לדוגמה חימום וארנונה וכל זה שזה בעצם על, ה... על ה-land load, נניח אנחנו הולכים לשיטה שמזכירים בשכירות <אז> שהשוכר משלם את הכל, נניח זה 700 דולר, סתם לצורך הדוגמה, זה 8,400 דולר, אוקיי? Okay? אז פה מי שמשלם עלול בעצם לשלם הרבה יותר כסף בארץ על uh, הכנסה משכירות וחבל, אז תשימו לב לדברים האלה. אם זה משהו שחישבתם מראש ואתם יודעים מראש שאתם הולכים להיכנס לנכס שההוצאות שלו, של המים, חשמל, ארנונה, הכל עליכם מראש, אז קחו
1: את זה בחשבון. בדוגמה שנתת נשאר 8,400... נכון. Eh, למזכיר, אבל לפי האופציה של המס המופחת, 15%, הוא יצטרך לחשב את זה על ה-12,000 דולר, על הברוטו.
0: בדיוק. בוא נניח אם אנחנו הולכים יבש בלי להכיר בפחתים, אז על 12,000 אה, ברוטו צריך לשלם 1,800 אה, אה, מס, אוקיי? וזה בלי להכיר בפחתים. לעומת זאת, על 8,400 הוא יצטרך לשלם 1,260 מס. אה, זה לפני כמובן הכרה בכל סוגי הפחתים שהם. אז זה נקודה שצריך לשים עליה דגש, טוב שנתת אותה.
1: אוקיי, יש, יש עניין נוסף שאני רוצה לתת תשומת לב אליו, זה נושא באיזה שלב רשויות המס מתייחסים אלינו כל עסק או כל הכנסה פסיבית. בחו"ל אנחנו מכירים, ברוב הארצות בעצם אין הפרדה בין הכנסה משכר עבודה או הכנסה משכירויות. זה בעצם עושים צירוף, או מה שאנחנו קוראים לזה בארץ תיאום מס. בארץ יש הכנסה פסיבית ויש הכנסה משכר עבודה והמיסוי הוא שונה. גודל מסוים של פרוטפוליו נכסים בארץ, כרגע מדברים על 20 נכסים ומעלה, יוגדר מבחינת החוק ורשויות המס כעסק. ובמצב כזה, Uh, יידרשו uh, לשלם uh, מס מעסק. את ציינת מקודם את הנכסים מסחרים או uh, נכסים לטווח קצר, גם הם בקטגוריה הזו. ואופציה נוספת, uh, ברגע שהמשקיע מוגדר כמקצוען, זה כמו אחד שהוא סוחר בבורסה. ברגע שהוא מוגדר כמקצוען, גם uh, הוא יידרש uh, לדווח על ההכנסות האלה כהכנסות מעסק. אז זו נקודה שמומלץ להבין אותה.
0: אוקיי, okay, אז דיברת על זה שיש בעצם שתי אופציות לנו no. כמשקיעים זרים. שימו לב, אנחנו מדברים על משקיעים זרים, כי כשאתם משקיעים רק בארץ, זה תכנון אה, שונה. אנחנו כרגע מדברים על אה, מיסוי. אה, מיסוי, כן, אנחנו מדברים כרגע על מיסוי אה, של הכנסות בשכירות מחו"ל. יש לנו שתי אופציות, אמרנו, ונחזור שוב. האופציה הראשונה זה 15% לא מכיר בהוצאות, למעט פחתים, פחת מבנה, פחת ריהוט, פחת שיפוץ. ברוטו, פחות פחתים, מה שנשאר, 15%. זה יוצא לרוב בסביבות ה-10-11% מס הכנסה. אופציה ב', מכירה בכל ההוצאות. מה זה כל ההוצאות? בואו נגיד ככה. Uh, טיסה מוכר, עמלות המרה, עמלות העברה, גם מוכר. אם שילמתם לרואה חשבון, מוכר. כל הנושא הזה של, לא יודעת, הייתם צריכים איזה משהו מעורך דין והכול, מוכר. תיקונים, מוכר. שילמתם ועד בית, שילמתם ארנונה, לא משנה מה, מוכר. כל הוצאה שקשורה לנכס, מוכרת. אוקיי? Okay, מזה אנחנו גם מורידים את הפחתים, יש לנו פחת מבנה עוד הפעם, פחת שיפוץ, פחת ריהוט. ממה שנשאר, אה, ופה נכנס עוד נושא, מימון. יש לי ריבית על המימון, אני מכניסה אותה גם במסלול הזה. אי אפשר להכניס את הריבית על המימון במסלול הראשון, שימו לב לזה. הכנסתי גם פה את הריבית המימון. כל מה שנשאר, הנטו שלי, על זה 31% מינימום. אם אתם במס שולי גבוה יותר, אתם תצטרכו לשלם לפי המס השולי שלכם.
1: אז בהמשך למה שציינת עכשיו, הסברת את המיסוי על הכנסות מסחירות מחול, חשוב להזכיר את הסדר. אנחנו קודם כל נתחשבן עם רשויות המס בחול, ואז עם רשויות המס בישראל. ואני חוזר עוד פעם, באופציה של המס המובחר, של ה-15%, אה, לא ניתן לקזז מס אם שולם בחו"ל, פה יהיה כפל מס. אז
0: אה, הסברנו פחות או יותר מה ניתן לקזז בכל אופציה. עכשיו נלך אה, לדבר מאוד חשוב שנקרא פחת. יש לנו שלוש סוגי פחתים שאנחנו בעצם יכולים להשתמש בהם, שזה פחת מבנה, פחת שיפוץ, פחת ריהוט, ויש לשים לב למשהו אחד. במדינת יד שתשקיעו, יכול להיות שהחישוב פחת יהיה שונה לחלוטין מהחישוב פחת שאתם תבצעו בארץ.
1: נכון מאוד. אז לגבי חישוב פחת יש איזשהו עיקרון שניתן לחשב, אנחנו מדברים על פחת מבנה. אז הוא בא בעצם לפצות אותנו על התיישנות, על התבלות של הנכס. אז כמובן צריך לקזז ממחיר הרכישה את שווי האדמה. בארץ נוהגים לקזז שליש ממחיר הרכישה כשווי האדמה. בחו"ל אנחנו נתקלנו בתחשיבים שונים, ועל היתרה אנחנו תמיד מדברים על, על שליש ממחיר הרכישה בשקלים. כלומר, גם אם רכשנו את הנכס בחו"ל, אז אנחנו מתרגמים אותו לשקלים בהתאם לשאר החליפין שהיה ביום הרכישה. ו... ומהתוצאה המתקבלת אנחנו מחשבים אה, את הפחת אה, על שני שליש ממחיר הרכישה, אה, וזה מאפשר לנו לקזז את אה, חבות המס. גם בישראל אה, ניתן לעשות את זה, אני עושה את זה... בנכס שהוא בבעלותי בתל אביב, שהפחת עליו הוא מאוד גבוה, וזה בעצם uh, מביא אותי למצב שגם לפי, בהשוואה לתחשיב של המס המופחת של 10% בישראל, אני משלם בעצם שליש מהמס שהייתי אמור לשלם לפי המס המופחת, כי באופציה של המס הרגיל, למרות ה-31% ומעלה, Uh, הפחת מבנה uh, מקטין לי את החבות מס.
0: אוקיי, okay, אז כיסינו את הפחת uh, מבנה. עכשיו יש לנו את הפחת uh, שיפוץ, שפחת שיפוץ זה בעצם הסכום שאותו שילמתם, לחלק לעשר שנים, ניתן להכיר אותו בעשר שנים הראשונות של הרכישה. Uh, ויש לנו את הפחת ריהוט, קנינו ריהוט, זה בעצם שישה אחוזים בשנה שאנחנו יכולים להכיר. Uh, בנושא הזה. Okay.
1: Mm. Uh, יש נקודה נוספת uh, לגבי uh, מיסוי, uh, כשמדובר בנכסים מסחריים וכמובן uh, נכסי מגורים בארץ ובחו"ל, בפעילות בנפח מסוים uh, יש יתרון למבנה של חברה, כי בעצם המיסוי יורד ל-23%. אז זה דברים שצריך לקחת בחשבון, אבל זה מדובר בנפח מסוים כמובן. אני הייתי רוצה לדבר על נושא המס רכישה.
0: נכון, שזה נראה... מ... נהיה משהו מאוד חשוב, גם בארץ. בעצם,
1: כשמדברים על גזירות מס בתחום הנדל"ן, זה המס שבדרך כלל האוצר, בכל מדינה משתמש בו כדי לווסת את שוק הנדל"ן, במידה ויש תחושה שהשוק בועתי, רוצים להוציא שחקנים משהו, בדרך כלל זה מתחיל עם משקיעים, אחרי זה זה גם עם רוכשים רגילים, פשוט מעלים את המס, ואנחנו ראינו את זה בשנים האחרונות בוונקובר, אולי תסתכלו. <אז> נכון, אני... אז
0: ככה, בוונקובר באמת הייתה כניעה מסיבית מצד של סינים. צעינים כמובן, והם החליטו בעצם אה, להטיל מס אה, רכישה של 15% למשקיעים זרים. אה, אני לא, לא אוטומטית זה השפיע, אגב, אה, רוני. זאת אומרת, היו עדיין אנשים שקנו כי הם היו עם המון כסף והם היו חייבים איפשהו לשכן את הכסף הזה. אבל זה כן אה, פגע בטווח הרחוק ולכן באמת רואים גם ירידה בנפח של המחירות באזור ונקובר, וגם בעצם ירידה במחירי הנדלן, כי בעצם השחקן הזה שנקרא סינים יצא מהשוק, וזה בהחלט כלי לויסות. ויסות ש... השוק. ויסות ה- השוק,
1: כן, כן בהחלט. בארץ, אני חושב שזה 2015, זה 2012, היה קיץ 2015. זה היה, לא, זה היה מהראשון ה- הראשון.
0: ה- מהראשון לראשון
1: 2015. אחוזים. כן, כן. כן, אז כמובן משקיע, שהוא עושה את החישובי תשואה, זה מעקר לו את עלות ההשקעה והרכישה, ויש לזה השפעה ישירה על התשואה.
0: או שפה מתעלמים מהנושא הזה, זה גם אופציה. כן.
1: טוב, נתקלנו בזה, בחישובי תשואה שמתעלמים מעלויות רכישה.
0: נכון. אוקיי, okay, uh, עוד נושא שחשוב לגעת בו זה מס ירושה. Okay. כשאנחנו uh, בעצם הולכים להשקיע במש... במדינת יעד, אנחנו צריכים לראות מה מס הירושה באותו, באותו מיקום, אין לדעת uh, מתי אנחנו נחזיר ציוד. ואנחנו כן רוצים לדאוג לאהובים שלנו אחרי שמה uh, שנקרא, אנחנו מטר על מטר בקרקע. אז... Uh, מדינות מסוימות באמת יש להם, אין להם מס ירושה גבוה. אוקיי, okay, בואו ניקח לדוגמה את, את ארה״ב. שם לכל אחד שמשקיע, אם לדוגמה השקיע זוג באיזשהו נכס, אז לכל אחד מהם יש 60 אלף דולר פטור על מס ירושה. מעבר לזה, בעצם המשפחה צריכה לשלם, היורשים צריכים לשלם. מדרגות מס שמתחילות מ-18,000, ומטפסות uh, לאט לאט כלפי מעלה.
1: מס ירושה באנגליה, כיום זה עומד על 325 אלף פאונד uh, לירושה מיחיד, uh, וזה בשנה-שנתיים הקרובות אמור להתק... להתעדכן ל-500 אלף פאונד, uh, ורק מעבר לסכום הזה מתחילים לשלם uh, מס ירושה. אז כמובן צריך לתת uh, לד... את הדעת לזה. Uh, פיזור של נכסים על פני uh, מדינות שונות, uh, זה אחת הדרכים, ויש עוד uh, דרכים שונות. יש שם. עוד
0: דרך יצירתית, זה בעצם uh, להשתמש בילדים.
1: אכן, להשתמש בילדים מעל אבל,
0: גיל 18. אבל של... uh, מעל גיל 18 בדיוק לא סתם להשתמש בילדים,
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: לא להמציא. אוקיי, okay, אז זה היה מס ירושה. Uh, מס עכשיו, שהוא מאוד מאוד, מאוד חשוב, זה מס רווחי עכשיו, בישראל, אנשים שקונים דירה להשקעה שנייה די מתעלמים מהמס הזה, מהמס רווחי הון, זאת אומרת, היה לי כמה פעמים לאחרונה ששמעתי, מצאתי זה, ככה, קודם כל התעלמו מה-8% של המס רכישה, אבל גם אמרתי שאם זה עסקה באמת לצורך נניח עליית ערך, משלמו ישלמו פה 25% מס, אז זה לא מס שנעלם. זה מס שקיים. על הרווח
1: הריאלי, חשוב להדגיש. על הרווח
0: על הריאלי, מה זה רווח ריאלי? <Réali"> זה אומר שאנחנו צריכים לקזז אינפלציה, אנחנו צריכים לקזז אה, בעצם גם עלויות מחירה ועלויות קנייה, וממה שנשאר, בעצם מחשבים 25%. <wiem> <ע suggest> <חושבים> <חושב> 25%. אם מכרנו נכס במדינה מסוימת, קודם כל אנחנו צריכים לבדוק מה המס על אותו, מה המס באותה מדינת יעד. לדוגמה, באנגליה אנחנו נצטרך להיפרד מ-18%. בארץ אנחנו נצטרך להשלים מ 25 בכל מקרה. עוד דבר קטן שאנחנו צריכים לתת פה דגש, כשאנחנו מוכרים נכס בחו"ל ובאים אחר כך להשלים בארץ, קודם כל זה ייעשה אחרי ששילמנו את המס בחו"ל, אבל אנחנו פה בארץ גם נתחשב בשינויים בשער החליפין. ברור.
1: אז יש גם נקודה נוספת, מבחינת תכנון מס, אם מוכרים, מחליטים לממש נכסים, יש יתרון בתקופה שלא עובדים או פורשים מעבודה, ואז אומנם משלמים 25% מס, אבל ניתן לקבל אה, החזר אה, לפי המס, מדרגת המס הנמוכה יותר, שזה 10%.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי שאנחנו הרבה פעמים מדברים על זה כי אנחנו תמיד אומרים כן תשתמשו במימון. מימון זה משהו שהוא גם עוזר לנו לקנות יותר <אח> מן הסתם נכסים, אבל צריך להבין שהריבית שאנחנו משלמים על הלוואה היא מוכרת כהוצאה לצורכי מס. ואתה okay. לדוגמה, בשנות ה... כשהתחלת את הסבב השני של הרכישות שלך בארה״ב, לדוגמה, משנת 2011, אתה שילמת הלוואות?
1: שבעה אחוזים, כן. אז אה, אה, אני השתמשתי באסטרטגיה הזו, ובעצם ב-16 שנים ראשונות אה, אני פעלתי להגדיל את פורטפוליו הנכסים. אה, באסטרטגיה של הון עצמי פלוס אה, מינוף של אה, מימון אם זה הלוואות או משכנתאות ובשנים האלה אני לא שילמתי בזכות זה מיסים בארץ ובחו"ל בכלל אה, כן אני גם השקעתי כשהריביות היו גבוהות יותר אז שילמתי ריבית גבוהה יותר אבל מצד שני אה, לא שילמתי מס לחלוטין אז אה, אם אנחנו בונים פרוטפוליו בתקופה שאנחנו עדיין רלוונטיים, עובדים בשוק העבודה ופחות נסמכים על ההכנסה משכירות, אלא משאירים את זה לתקופה שאחרי, אז uh, השילוב של הפחת, מבנה, סוגי הפחת השונים וריבית המימון יכול להביא אותנו למצב של, שאנחנו לא משלמים מס או משלמים מס מאוד uh, מזערי, נמוך יחסית. אבל בתקופה הזו אנחנו, מה שנקרא, עובדים בפול גז לבנות פרוטפוליו נכסים.
0: נכון, בגלל זה אתם צריכים להתאמץ. אבל תקשיב, אני, גם אני אמרתי מחזירת ציוד, וגם אתה אמרת על הרלוונטיים. צורדיקינו את כולם, אבל לא משנה.
1: <laughs> <laughs> <אולי>... אני רוצה שנייה... Uh, לשנות את עמוד לכולם. Uh, אתמול נתפרסמה בעצם התוכנית של מפלגת העבודה בנושא המיסוי. אז הם דיברו שם על uh, מס uh, שולי גבוה של 67 אחוז, ומעבר לזה עוד צריך לשלם uh, ביטוח לאומי. אז uh, אני מעדיף uh, הכנסות פסיביות uh, מנדל"ן, uh, כי המיסוי שם הוא... באופן משמעותי נמוך. נשמע מופרך, מה שנקרא. מה שכן, אם זה
0: קורה, אני עוברת למלטה.
1: אז רגע, עדי, אנחנו ראינו עד לפני מספר שנים, הנשיא הקודם בצרפת, הוא הטיל מס על עשירים עם הכנסות שהיו מעל מיליון יורו בשנה, המיסוי עלה ל-70 או 75 אחוז, אז בעצם מה ראינו? ראינו פה תכנוני מס, ומעבר של רבים מהם לשכונת קנסינגטון בלונדון, ראינו שם גני ילדים דוברי צרפתית, הם פשוט חיו מעבר לתעלה, חיים מאוד נוחים ושילמו פחות מיסים. אז אמרתי,
0: אז... אני עוברת למלטה.
1: ואני לא רואה שהמצב של הכלכלה בצרפת תשתפר בעקבות המיסוי הזה, עדיין ראינו את הקהל הרחב... ו... מפגין עם הווסטים הצהובים על מצב כלכלי מאוד קשה. אני רציתי להוסיף בעצם שאנחנו לא באנו פה במטרה להפחיד, לחלוטין לא. אני חושב שזה בא ממקום יותר שלגשת לבדיקת כדאיות השקעה בצורה נכונה ואחראית יותר, ולא להיות מופתעים לאחר מכן.
0: כן, נכון. אז אוקיי, אנחנו כיסינו את כל החומר של מס, שימו לב, מס ירושה, מס על הכנסות גם בארץ, גם בחו"ל, מס רווחי הון, מס רכישה, סליחה שזה היה כזה כבד, אבל זה פרק שגם ביקשו, הרבה מהלקוחות שלנו ביקשו שנעשה פרק כזה, ונענינו לבקשה, אני אישית מאוד אוהבת את נושא המס, יכולה לחקור אותו שעות. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נאחל לכם סופה שניים, ואנחנו נתראה במשתמע בפרק הבא, ביום רביעי הבא. אז ביי לכולם.
1: ביי, להתראות. ביי, להתראות.